0: Así comienza AV Ciencia, ampliando los límites de la ciencia, el podcast que te ayudará a entender cómo se construye la ciencia desde diversas perspectivas, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. Por episodio hablaremos de temas que hacen al mundo de la ciencia, desde las estructuras académicas, las carreras científicas, hasta cómo obtener subsidios, becarios o publicaciones. Pero también hablaremos de innovación, innovaciones disruptivas, startups e investigación. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena en la agenda científica del futuro y que hablar de ciencia genera progreso individual y colectivo. Si te gusta, tu aporte será difundirlo. Dale, vení, hablemos de ciencia.
1: Seguinos en las redes sociales. En Instagram estamos en arroba ab-ciencia. Búscanos en Facebook y nuestra página web. Si te interesa algún tema que quisieras que tratemos, no dudes en
0: comunicarnos. Bienvenidos a un nuevo podcast. ¿Cómo les va? Hola a todos. Voy a saludar a mi coequiper Tamara Rubilar. ¿Cómo estás?
1: Hola Gaby, ¿cómo andás? Hola, saludos a todos los que nos están escuchando.
0: Y bueno, y hoy vamos a proponer un tema que este, resulta clave en muchas de las carreras científicas y es por qué es importante publicar. Y acá entonces nos vamos a ir un poco a la historia, porque sabemos que la primera revista científica data de 1600 es una revista francesa y luego empezaron a surgir un poco más de revistas en Inglaterra y en Alemania, pero antes de todo eso en realidad la ciencia se manejaba más por cartas, por comunicaciones eh, de persona a persona y por eruditos así que esto tuvo todo un proceso de evolución en donde en los últimos años vimos un crecimiento exponencial en la manera que tenemos de comunicarnos pero antes no era así
1: no, no, claramente, de hecho... Eh, en, en, si uno va un poco a la historia de la ciencia, no sé, la época de Linneo, eh, en donde se hacían algunas reuniones para que cada uno presente eh, sus resultados y, y, y costaba mucho que se adapte a alguna nueva idea, o se adopte, perdón, a una nueva idea, o, o se comunique lo que de un lado y del otro o se aprendía, básicamente por las distancias y la dificultad de la comunicación, que hoy en día por supuesto no está presente. Hoy en día uno puede sacar un Twitter con su publicación y llegar a un montón de gente, pero eh, eso no solo hacía que el avance de la ciencia sea más lento, sino que a veces se estén desarrollando las mismas teorías en lugares eh, completamente diferentes y que uno no supiera, y en general lo que pasaba era que el científico, o que en ese entonces quizás ni siquiera se conocía como científico, por ejemplo, el ejemplo claro es el de Darwin, que él era un historiador natural, que toda su vida eh, trabajó e investigó y después sacó un único libro, que fue El origen de las especies, que todo para que el que es biólogo sabe lo que significa para eso, pero paralelamente, y, y a veces en la historia no se lo recuerdo también, Wallace estaba desarrollando la misma Teoría, era más joven que Darwin, tenía la misma información y de hecho le mandaba cartas a Darwin con sus teorías. Y entonces ahí eh, podemos ver que a veces eh, las ideas surgen en el, mismo, en el mismo sentido, en lugares totalmente diferentes, pero que si no hay comunicación, si no hay difusión de ese conocimiento científico, eh, la ciencia avanza muy lento. Entonces publicar tiene que ver. Eh, con el avance científico
0: totalmente porque en realidad no solo para saber qué están haciendo otros investigadores sino para dar a conocer y que si algo no te da que otra persona tampoco lo replique porque si no se gasta tiempo en la ciencia encontré unos datos muy interesantes que quiero compartir con vos Tamara mira esto el 92% de los casos de descubrimientos simultáneos del siglo XVII terminaron en disputa el número de disputas desciende a un 72% en el siglo XVIII, 59% en la segunda mitad del siglo XIX y 33% en la mitad del siglo XX. Y este descenso en las reclamaciones de prioridad de los descubrimientos se debe a la creciente aceptación de la publicación de las investigaciones en las modernas revistas científicas que hoy conocemos. Claro, sí. Es como el ejemplo que yo te conté de,
1: de Wallace y Darwin. Era muy difícil en ese momento que uno supiera lo que estuviera trabajando exactamente en el otro lugar. En cambio, hoy en día, eh, de hecho, hay una, un sentido de la urgencia ¿no? y de la velocidad con la que hay que desarrollar más cosas porque en el otro lado del mundo pueden estar haciendo lo mismo. Sí. Con más, Sobre todo en Latinoamérica, eh, nosotros tenemos menos fondos menos infraestructura y menos acceso a cosas entonces a veces vamos más despacio que en el primer mundo, pero eso no significa que no avancemos en la ciencia. Pero en la actualidad eh, algo que hay que considerar que es muy importante es que no solo uno publica para dar a conocer su investigación o uno publica para que eh, avance la ciencia en ese sentido porque una, una, yo siempre digo las frases ¿no? que a mí me gustan porque son importantes que marcan no la ciencia avanza como una escalera, ¿no? uh -huh. uno avanza un escalón y después otra persona que quizás no conoció la primera avanza sobre el escalón del otro y eso es lo importante, por eso publicamos, por eso divulgamos nuestra ciencia, para que otra persona pueda tomar lo que nosotros tenemos y ver si puede avanzar. Pero hoy en día hay otro aspecto que tiene que ver con la publicación y con esta urgencia que tiene que ver con la carrera del científico. Lamentablemente, la publicación pasó a ser eh, nuestra balanza, ¿no? si lo queremos hacer con una analogía. Eh, en este caso, queremos que pese mucho, no, no de llegar al peso ideal como, como pasa en la sociedad común, sino acá lo que queremos es que nuestro currículum con nuestras publicaciones pesen un montón. Y eso genera eh, un, un nivel de competencia muy fuerte y un nivel de exigencia y de estrés muy grande en la academia que muchas veces va en detrimento del avance científico porque uno publica el famoso paper salame que significa que agarro una muy buena investigación que podría ser una muy buena publicación en algún lugar pero que me va a llevar dos o tres años y no hago eso sino que lo corto chiquitito para tener dos o tres publicaciones y poder aprobar los informes o avanzar en ciencia
0: ¿Vos pensás, Tamara, que justamente con este objetivo que tiene más la carrera académica, a diferencia de lo que nos pasa a nosotros, que hacemos mucho más trabajo asistencial, ¿pensás que en estos últimos años se avanzó con ese tema? ¿O seguimos con la prehistoria de pensar que sí o sí hay que publicar? Eh, no sé si prehistoria sí o sí. Yo creo que hay que publicar.
1: Sí y creo que es importante para la ciencia que hay que publicar pero creo que, que ya lo hablamos, cuando hablamos uh -huh. del negocio de las revistas científicas que se transformó en un negocio publicar sí. y entonces hay una industria de la publicación de la cual los científicos somos víctimas y cómplices al mismo tiempo porque somos revisores, porque publicamos, porque pagamos para publicar o pagamos para leer porque no tenemos como otro camino sin embargo, eh, a veces la publicación eh, lo que genera eh, es también una cuestión impersonal, ¿no? porque uno manda la publicación y a veces no sabe ni quién es esa persona. Entonces por eso yo creo que son importantes otros ámbitos de intercambio de conocimiento científico que no sean solamente la publicación en el paper. Eh, en los tiempos que estamos hay lugares como por ejemplo ResearchGate, sí. que es una red social para científicos, en donde uno pone ahí sus publicaciones y la gente tiene acceso y pone su perfil, pero también se generan foros de discusión súper interesantes, en donde por suerte se comparte, ¿no? desde protocolos hasta discusiones sobre teorías y demás. Lo que creo que todavía falla es que no se aceptan publicaciones y no se promueve publicar o dar a conocer el fracaso. Bueno
0: un tema, publicar resultados negativos Exacto Bueno, nosotros hemos tenido investigaciones que no han llegado a donde nosotros queríamos y aún así lo hemos podido publicar, no te digo que son las más fáciles, porque son las que más nos rebotan y tenemos que buscarle la revista adecuada. Pero hemos tenido publicaciones con resultados negativos. ¿Qué es lo que hago o fomento en mi grupo de investigación que hagamos una muy buena discusión? Entonces, todo lo que no nos dio y por qué no nos dio y en realidad hacia dónde debería avanzar la investigación. Pero es verdad que cuando vos pones en la balanza, todos son descubrimientos son los descubrimientos, lo que les dio bien, los P de significación, que otra vez hablaremos qué significa eso, creamos lo estadísticamente significativo es lo que aparentemente venía más. Y en realidad creo que los resultados negativos son muy importantes, para no seguir repitiendo, no seguir gastando fondos públicos o fondos privados o lo que sea, más el tiempo de los investigadores y los locales.
1: Exacto, si vos sabés que algo falla o que algo no funciona, entonces... No te lo pones a probar en tu laboratorio. En cambio, si no está publicado, vos no sabés si no está publicado porque no se descubrió o porque no funcionó. Totalmente. Pero eso eh, me sorprende que me digas que ustedes han logrado publicar sí. datos negativos porque al menos en, en mi línea de trabajo, en las líneas de la biología, es muy difícil, muy difícil que alguien te apruebe un experimento fallido, te van a criticar porque no hiciste bien el diseño, porque no tuviste en cuenta los factores, porque había variables ocultas que no viste. Cuando en realidad uno puede decir: No, mira, la verdad que si quieres estudiar esto, este no es el camino, habría que hacer otra cosa. Eso
0: se hace en los congresos, por ejemplo. Claro. Ahí ya en los congresos, claro, te da el pie para poder mostrar lo que no te dio y, este, y es como menos vergonzoso, quizá. Por eso uno va más para el congreso para la, para la publicación. Eh, nosotros lo hemos podido hacer, no, por eso te digo, no te digo todos los trabajos, pero tenemos dos o tres publicaciones con resultados negativos. Y hablando de congresos, ¿qué peso le das al congreso cuando estás haciendo investigaciones Digamos, ¿vos proyectás durante el año voy a ir a tal y cual congreso y luego eso va a una publicación?
1: Totalmente, totalmente. Para mí los congresos eh, son indispensables por la cuestión de las relaciones humanas. No. Uh -huh. Las relaciones humanas en la vida hacen avanzar cualquier cosa, y en ciencia también. Yo tengo amigos entrañables de hace 20 años que nos vemos nada más en los congresos. Pero después mantenemos eh, comunicación, eh, he mantenido comunicación por carta, no se rían los más jóvenes, y por Yahoo, que era ahí, ahí de donde declaro mi edad. Eh, y después, bueno, tenemos ahora ya cosas más modernas como grupos de Slack, o, ...o grupos de WhatsApp en donde se discuten cosas... ...pero los congresos son importantes en todos los momentos de la carrera... ...cuando vos recién empezás para conocer a la gente... ...para ver de qué se trata, para sacarte el miedo de defender tu investigación... ...en público, eh, para ver qué es lo que está pasando... ...porque en los congresos se presentan resultados preliminares... ...cosas Totalmente. que todavía no se publicaron... Eh, ...y para generar muchas interrelaciones... ...yo fomento mi grupo de investigación a participar de congresos eh, durante pandemia participamos en un montón virtual y a veces se hace muy cuesta arriba desde el punto de vista económico Terrible eh, viviendo en Latinoamérica pero cuando uno puede hacerlo vale la pena el esfuerzo yo creo que no conozco a nadie ningún científico que ha ido a un congreso y que ha pensado que es una pérdida de tiempo
0: A mí me encantan los congresos y nosotros tenemos de distintos tipos porque tenemos muy clínicos porque hay, hay veces que son congresos netamente clínicos, otros tenemos clínico y un poco más de laboratorio, a eso nos encanta, porque vos podés ir de salón en salón. Eh, y me gustan los congresos donde yo, digamos, estoy presente, eh, me gusta mucho observar a los becarios jóvenes, cómo ponen ese entusiasmo para presentar el trabajo, muchas veces paso y les pregunto simplemente para que sientan que están haciendo un trabajo importante, esto no se tiene que perder, no es solamente ir pegar el póster e irte, yo no, creo no, que la no. interacción La suma. interacción
1: es, es fundamental y de hecho lo, lo que también tiene de bueno el Congreso es que en el Congreso no tenemos cuartiles, no tenemos imago, no tenemos Exacto. indexación, ahí lo que tenemos es ciencia pura y llana eh, en donde uno puede hasta plantear dudas, es decir, bueno, no, no estoy tan segura si este resultado me viene o no, o necesito ayuda para llevar a cabo esta otra investigación y generar una colaboración. Eh,
0: contame un poco qué es esto de Simago, para que la audiencia sepa.
1: Me parece importante, además, porque muchas veces, sobre todo en los jóvenes investigadores, eh, a veces no se entiende muy bien ¿no? de, de qué se trata. Simago es algo que yo odio, o sea, yo tengo una, una perspectiva y una visión muy clara y me parece que los rankings de las revistas y los rankings de quién es mejor y peor no le hacen miedo a la ciencia. Eh, ¿Por qué? Porque los rankings de las revistas se hacen en general con la cantidad de público que la lee. Exacto. Entonces, si uno trabaja en una línea de investigación muy específica, pongamos el ejemplo de los taxónomos en biología, eh, la taxonomía es una ciencia que está desapareciendo. ¿Por qué? Porque además de que es extremadamente trabajosa, el taxónomo es el que le pone nombre y apellido a una especie, pero es totalmente indispensable para las ciencias de la vida. Pero hay muy pocas revistas que están enfocadas en taxonomía y las leen tan pocas personas que su valor intrínseco para la evaluación es muy bajo. Y entonces muchos jóvenes científicos no se acercan a la taxonomía y hay realmente una crisis internacional al respecto sobre eso. ¿Por qué? Porque si lo leen cinco personas el ranking va a ser bajísimo. En cambio una revista que la lea muchísimas personas, es amplia, por ejemplo como Nature o Science, entonces tienen un índice de impacto altísimo. ¿Y eso qué genera? Genera que... Esas revistas sean cada vez más caras también para publicar, sea cada vez más difícil y uno busque publicar en eso quizás simplemente por el valor de que publique ahí y no de que la ciencia sea tan buena o tan mala. Entonces, en general a los científicos, en casi todo el mundo, en algunos lugares puede ser que no sea así, no se evalúan por los famosos cuartiles de Simago. Simago se escribe S-C-I, Mago. Pueden después mirar en el blog, vamos a poner los links y uh -huh. demás. Y lo que hace Simago es separar a las revistas y a los journals en cuatro cuartiles. El cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el cuartil 4. Tienes unos algoritmos para hacer eso, consideran los índices H, que tiene que ver con la, la tasa de, de cita de esos, cuántas personas leyeron y citaron esas, esas publicaciones, tiene que ver con eh, la cantidad de personas que, que lo leen, tiene que ver con la cantidad de personas que están suscriptas, es, es complejo esa, ese índice de bibliometría, pero básicamente lo que hace es que, bueno, si vos publicás en el cuartil 1, sos un capo, claro. y si publicás en el cuartil 4, tu investigación es de baja calidad. Y eso es una falacia total, más grande que una casa. Entonces, al menos en el sistema en el que yo estoy inmersa de Conicet, muchas veces te llega la devolución de la evaluación en donde dice recomendamos que publiquen revistas de alto impacto eso significa que publiques en Q1 o Q2 decimados claro. y a veces tu línea de trabajo no te importa que se publique en esa revista porque tu público de lectura están en un Q3, están en un Q3 y a Hola, vos te interesa, ¿quién te interesa que te lea? el que trabaja en tu línea de trabajo
0: también.
1: el que le interesa tu trabajo el que vos querés que llegue esa información. Después hay otros sistemas de evaluación, como por ejemplo el Latindex, que el Latindex es otro índice eh, eh, de revistas diferente al Decimago, pero que también eh, se utiliza para rankear revistas. Y lo más importante en los sistemas de evaluación son los incisos 22 y 23, porque son los que hablan de eh, revisión por pares. Uh -huh. Y doble ciego, o sea quiere decir que esa revista es de calidad porque está publicada ahí y después para las eh, latindex sirve mucho para ciencias sociales pero también para otro montón de, de revistas que quizás no las encontrás encima y valen la pena igual Totalmente. hay una revista por ejemplo que yo estoy en el comité editor que se llama aqua que es una revista que, que generamos latinoamericanos para eh, publicar información sobre acuicultura, que el público no es gigante en Latinoamérica, pero que necesitamos tener un foro de discusión. Entonces creamos esa revista y tuvimos como siete años para que finalmente entre en Latindex. La index. la y hubo muchos investigadores que publicaron igual en esa revista, aunque no te valía para tu currículum, porque entendíamos el valor de que exista ese foro.
0: Empujar para poder generar la indexación. Eh, otro es ejemplo
1: que... es con la revista del INIDEP, a nivel nacional. Sí. Hay muchos investigadores que estamos publicando en esa revista porque creemos que es importante que haya una, pub... una revista nacional que produ... publique problemas regionales.
0: Totalmente.
1: Porque una revista de Q1 no le interesa el problema totalmente. regional, pero al argentino
0: sí. Sí, no, totalmente. Sí. Eh, lo que pasa es que en, en el trabajo más de mi campo, donde tiene que ver mucho más la asistencia de... No nos preocupa tanto el Q1, el Q2, el Q3 o el Q4, pero vos encontrás que muchos de los investigadores o de las personas del profesional de salud lo que quiere es siempre estar en el New England, ¿no? obviamente. Pero ahora puedes pasar toda la vida sin tener una sola publicación en el New England. A mí me interesa más en revistas que me lean y me citen que estar en el cuartillo Q1. Siempre bueno, a nosotros nos
1: interesa eso porque quizás estamos en un momento en la carrera en donde no necesitamos tener el Q1, pero cuando alguien está empezando su carrera, la verdad que sí, que uno lo, lo apuntala al, al becario, al estudiante, para que al menos tenga uno en Q1 para que tenga chance de estar en carrera. A mí eso me da un poco de tristeza. ¿Y
0: cómo haces para manejar la frustración cuando no lo logra? Y es duro. <risa> Porque es duro. Es, ese es el asunto. Obviamente que uno sube la vara y crees que vaya hacia él. Pero ¿y si no lo no logra, no. y si esa persona potencialmente es muy buena y no logra dar una publicación en que uno se te cae, digamos. Este, es sí, muy es desmoralizante. Sí. El
1: sistema es perverso. ¿Sí? Yo lo digo ¿Sí? siempre. Eh, y para el que nos esté escuchando, eh, yo creo que lo importante es que sí hay que publicar la ciencia. Por supuesto. Porque hay que comunicarla, sí hay que ir a los congresos, eh, porque uno ahí hace mucho más que solo presentar sus resultados. Y eh, sí hay que eh, ser estratégico y saber que existen Simago LatinDex y Redalic, y que cuando uno tiene que publicar tiene que considerar eso, porque si no encendes el medro de su carrera, pero no debe sentirse un fracasado, si no, si no logra publicar en Google,
0: no. totalmente. A nosotros lo que es importante es las presentaciones en congresos, obviamente. Muchos de los que trabajamos en tareas asistenciales hacemos presentación en congresos y después viene el Valle de la Muerte, que algún día hablaremos qué significa eh, cuando sos emprendedor el Valle de la Muerte, pero acá también vos tenés profesionales que presentan estratégicamente los mejores congresos durante el año de después no lo tenés en publicación. No tenés reflejado en publicación ¿por qué? porque es muy difícil para nosotros poder sentarte, eh, estructurar la publicación y publicarla. ¿Por qué? Porque tiene que ser todo con tu tiempo extra. A veces la diferencia entre los que hacen carrera de conocer por ejemplo, y, y los que hacemos más trabajo asistencial, es que no tenemos tiempo dedicado a eso. Claro, Entonces, porque ustedes que, están
1: claro, con los pacientes.
0: Claro, todo, con tu propio esfuerzo y con tu propia frustración ¿por qué? porque a veces no tenés un referente al cual ir a llorarle al hombre y decirle che, no me publican! y que esa persona te diga bueno, a ver, me siento con vos y empiezo a, a ayudarte cómo dar la vuelta cómo publicar mejor cómo apuntalar la revista a veces no tenías referentes te falta el referente, cosa que ustedes, al tener todos una carrera, todos van con, como patitos y saben para dónde ir. Tienen como un camino más allá de nada. En lo asistencial es dificilísimo.
1: Eso, estar dentro del sistema, creo que es cierto que es una ventaja comparativa.
0: Bueno, me encantó. Estamos juntas de nuevo en Puerto Madri, porque tenemos mucho más allá que el podcast para crear en conjunto y me encantó poder este, hablar de este tema desmenuzando totalmente y poder ofrecerle a la audiencia este material que espero que haya sido de utilidad gracias Tamara
1: muchísimas gracias a todos
0: chau, chau. como decía
1: Mary Curie la ciencia es una de las partes más preciosas del patrimonio moral de una sociedad que está en la base de todo el progreso que aligera la carga de la vida y disminuye su sufrimiento. Si te gustó nuestro podcast, compártelo.